0: 欢迎收听《一起创业》，大家来创业，启发新思维。我是易杰。今天邀请的来宾是我上周 CEO 学院的学姐，我跟学姐是在上周一次参叙认识的哦。那跟学姐聊过之后，发现学姐有多重的身份，那我觉得很惊艳。当下我就邀请学姐来上我的节目。这位学姐她是一位创业家，也是一位部落客，更是一位 Youtuber。今天我才知道一件让我很惊讶的事，学姐竟然还是作家，让我觉得哦，学姐太强了。她就是我们 WeFi 欧洲情剧家事创办人 Becky， 欢迎 Becky。Hello， 我
1: 是贝基 b e 我是 Weezy 的创办人，然后写稿很多，我是作家，也是创业家
0: 。是学姐刚刚有提到说，学姐创的这个品牌 Weezy 啊，它是来自于法国的那个发音，想问说为什么学姐要学那么特别的一个语言？我觉得呃，最主要
1: 是我跟巴黎的渊源就很深，那当时会在。创这个品牌也是以这个法式美学为主。对，那这个 w i f i 它念起来有点老舌，但是它其实它就是法文的 we, we. yes 的意思。Oh. 那怎么拼凑出这五个单词呢？其实也是我跟儿子在餐桌上面就是拼凑成出来的一个字。当时我在创这个品牌的时候，小孩还蛮小的，他在幼稚园那个阶段。那他当时也刚好在学二十六英文的单字，那我就把这二十六个单字，就是直接摆放在我书桌上面。我想要让小孩也有这个我的创业的参与感，嗯，我就跟他说：“那个随便挑，宝，对你帮我，<笑>你帮妈妈就是挑几个字
0: ，然后所以我就这样子拼凑成 ‘vivi’ 这样子的一个单字。”很特别，刚刚学姐還我还没办法发音，不知道怎么发音。然后学姐还特别教我，是 w i f i 不要发错。因为其实我,<笑>我自己，因为我自己其实，
1: 在经营品牌很多年。其实我后来就是发现，大概好像有一个呃通用的逻辑。其实品牌就是这样子嘛，你较久了，它就是一个品牌。对，所以我就不是很清楚说它一定是一个是一个必须要怎么去发音的名字。哦、oh. ，这个逻辑它并不用这么的死，它可以是很活用的。
0: 它有代表意义，嗯嗯这样子就够了、嗯。对，那我们的学姐啊，呃、也有跟我聊到说，哈，她原本去年有经营 Parkcase， 除了经营这一个 WiFi 的品牌以外，她有想要经营 Parkcase 的部分。那但是录完之后，就是好像没有去上架。那刚好学妹我呢，刚好想要经营这个事业，跟学姐刚好是一拍即合。有在想说，如果学姐这边以后如果可以的话，也可以来跟我当长期的搭档，变成我的一个、嗯。<笑>固定班底对，固定班底，<笑>然后带着学妹这样子<笑>成长，对对对对。那也很很高兴学姐能够来上我的节目。哎，那学姐，我想问一下，就是之前您在经营 Vivi 这个品牌之前，好像还有经营过一个法蝶这个品牌，嗯，可以分享一下法蝶这一个它的一个心路历程吗？
1: 好，其实我会踏入欧洲情趣家事业的，因为这算是一个比较特殊的一个。呃，行业对，然后它的门槛也算是比较高。那当时也是因为呃前夫的关系，因为我当时我认识我前夫是闪婚嘛，然后因因为这样子的老公,公，我认识他一个星期，我们闪婚，然后我就因为这样子就踏入了欧洲情去驾驶的这个这个行业，哦、那。因为这样子，就是随着丈夫、前夫啦，就是他的这个事业，我就跟着他一起做，所以我就从开始从，因为我我有这个语言的优势，对，我就跟欧洲的厂商开始接洽，对，去了解欧洲的这些情趣商品是什么，对，接着就开始来去了解说一个公司营运，譬如说有。呃，人才的管理啦，公司的这些管理，就是才踏入这个情趣业者
0: 。哦，所以是有点像夫唱妇随这样子，就是帮帮帮忙前夫这样，嗯嗯对，帮忙前夫这样，<笑>对。哦，因为我从我
1: 从最早以前自己在经营，可能从部落格或者是这些所有的分享，其实我都是很。就是以自己自身体验来去做分享的，所以从最早以前，可能从无名部落格开始，无名部落格你有听过吗？啊，就是、已經啊这个是我没听过，<笑>一定有一个年年龄岁数人就知道无名部落格。然后我那时候开始写的时候，它是一个蛮因缘巧合的一个时机点，因为那时候我是因为刚好电脑坏掉。然后想说啊，糟糕！就是我所有的呃照片，我很常去欧洲，所以所有的东西记忆就开始流失了。我就觉得我好紧张。那我好不容易那些资料救回来之后呢，我就想说，那我要上传到云端，因为我当时就觉得说，呃，云端的这个东西是不会不见的。对，就是因为这样子的一个契机点，我才开始在无名写文章。然后分享这些照片，都是以自己的生活分享经验为主。然后就是因为这样子分享分享着，就有很多
0: 斜杠的身份才开始出现。是，嗯，哎，学姐，后来这个。法蝶的品牌啊，是结束营业。嗯，那结束营业之后不到一年的时间，你马上又重新创这个 w i f i 这个品牌，重新站起来。嗯，这样的一个过程，你的呃现实层面的一个转换，还有你心态上的调整，嗯，你是怎么做到的？当
1: 时当然也因为我在情趣行业已经有十多年的经验了，那我觉得这已经是我我我觉得这已经是我我会做的事情。对，当下我其实创业这件事情一直都不是在我脑海里面存在的事情，然后只不过当下第一个我会觉得说。人要盘点自己拥有资源，您才能知道怎么去往下一步走。对我才知道说，哦 ，OK， 我知道的事情是我拥有很多这些。对于情趣家饰的这个专业知识，对，那这是也经营了这么多年的事情，我自己也很热爱，因为我本身就是对于这种生活居家的东西我很喜欢，对。那工作这些事情我一直都很乐在其中，所以即便呃前个公司没办法再经营下去，然后我也还是对这个情趣家饰行业还是很有热忱，所以我还是就是
0: 朝着这个方向在。恶毒创业，对，就是从哪里跌倒就从哪里站起来可以这么说<笑>、欸。那学姐，那你这样子经历过失败，再重新站起来，都是在同一个情趣产业，那有没有从这个失败中吸取经验，或者是说有没有什么市场上策略的一个不同的方式
1: ？有，因为其实以前，因为我自己本身是学设计出身的嘛，是那、嗯、其实呃，设计跟管理一直就是。可能一直常在做的事情，然后也有在,在做一些进修啦，比较大概知道一些方法了。可是因为呃，要说怎么从失败中汲取一些经验，就是因为呃，前公司也因为财务的这个部分是我以前不了解的，对，所以我才知道说哦，原来这一部分是我不知道，但我必须要再重新去学习它。其实我在创 WeVi 的这个时候。我重新再去好好学了什么是财务的这个部分
0: 哦，真的很头痛的财务
1: 。然后有一本书其实是很启发我是，有一本书叫做《当和尚遇到钻石》。然后这本书它其实是非常浅而易懂，去了解财经财务的这个部分。我觉得这本书给我很大的启发。
0: 哇，好特别哦！它的书名跟它的内容好像有有太不太一样。
1: 对，嗯，它
0: 只是用一个大家
1: 都。比较可以接受的方式，对，去让你了解什么是财务跟一个公司管理它的。最重要的核心点在哪里？因为我也是后来自己在创业的时候，我才发现哦，原来一个公司的财务，它的健不健康的这个状态，它是公司的命脉。对，
0: 嗯，然哦，所以学姐的呃失败中的一个经验，吸取经验就是要把财务学好。嗯，对，很重,很重要。我觉得
1: 可能我觉得很从<笑>小到大，我就是比较属于梦幻型的梦幻型，因为我就很喜欢就是设计艺术这个部分。对，所以。我对于这种财务管理一直都理性派的對，对，就是我完全哦，我是<笑>要花一点时间，是吧？就是老天给我我这个<笑>这个功课，要我一定要好好去做它。
0: 对，哎、欸，那学姐，那除了这个财务的一个经验以外，那个市场的策略啊，有什么不一样吗？两次创业这样子。
1: 因为最早以前其实都是经营呃百货通路，对。那百货通路也确实是以前可能在十几二十年前，对，大家会想要去采购，就是或者是购买欧洲情具，对，高单价的情具一定会去百货公司對，对。那我觉得随着这个市场消费，然后大家的生活习惯也都在改变，对。對所以，我后来，呃，在创业的时候，我就在想说，我觉得现在消费者心态已经慢慢的改变是，然后尤其我又，呃，长期都是在网络上写作的的这个身份、嗯，很知道网络的这个脉动，我才会想说，那我觉得，呃，网络电商的这个部分本来就是未来的一个趋势，嗯，我才会选择说，就是 OK， 那我再次创业的时候，我要以电商为主
0: ，然后开
1: 始、嗯、开始重新出发。
0: 哦，同一个产业，不同的时间点会有不同的策略。呃，因应现在的趋势，然后变成是一个微电商或者是电商的一个平台，把实体变成一个线上。嗯，对，我觉得电商
1: 的这个部分，其实它已经成为大家现在很习惯的一个一个消费模式。跟能以前大家会对于电商会会比较害怕。对，那我是一个重度的。网络使用者，然后也是一个网络的重度消费者。那我觉得怎么买的安心，<笑>然后要让人家有这种信任感是很重要的。所以在这个部分，我会以这个消费者的体验对作为出发点。就像一刚开始，我其实，在创立 w i f i 这个品牌，然后因为商品等于是属于中高单价的。那如果有任何新的消费者，他可能对我这个品牌，或者是我对我的产品，他可能不是那么认识。对。那我一刚开始，我其实我都会跟顾客说说，假如你们对这个产品你有任何的疑虑，对你就是可以退货。嗯，就是我要让我要让别人买这个东西是
0: 他们很安心。对，建立顾客信任感。嗯，对对对。哎，那觉得在这样实体跟线上这样子，你觉得营收上有差别吗？这问的太犀利了吗
1: ？也不会，因为其实我觉得营收上倒不会有太大分别。当然，我是以电商为主的，以主所以、嗯、所以当然就是主要的呃消费渠道一定是网络。OK， 对
0: ，好，那学姐的线上落实的很彻底。除了那个消费者是用线上电商以外，连学姐的公司也是采用线上的一个办公的状态，居家办公的一个部分，嗯，这让我很羡慕。我也好，以前我在外面工作的时候，我也好希望我也可以居家办公。那学姐你是怎么呃跨越你心里的那一道坎？就是现在的一般的老板。那些上传产好，或者是一般的产业，他们呃，老板跟员工要财互性原则是比较困难的。那你是怎么样去让自己调整心态，然后可以去跟员工达到这样的一个居家办公的和谐？
1: 要推倒高墙啊！你知道，不是人就是要这样子。你要你要 think out of box， 是就是你因为对我一直而言，我都会觉得人是术有专攻。对，然后人才的这个部分我很注重，因为我觉得每一个人他都有他自己专业，对他自己拿手的的部分。对，所以我当时就是这么想，因为我很喜欢把人放在他适合做的位置。是，那譬如说，嗯、呃，很会写文案的人，我就跟他说，你你就是去写文案就好，你也不用再去思考产品要怎么去设计。是，那会做设计有美学的人，我就让他去做。设计就好了，他不用来烦恼桌子上干不干净啊，还是我要去帮别人买咖啡？对，这些事情都不要。就是我不是很喜欢那种茶,茶水间文化的人，是。可是我喜欢让每一个人去做他自己喜欢做的事情。我其实我觉得刚好也符合这几年这个市场上的变化，就是有这个零工经济也好，大家现在也知道，富 panda 五是，谁都可以来做这份工。那他会。骑车，他会来送食物，他就来做这份工作就好了。对，所以我觉得也是因为用同样的逻辑，才会有公司现在的一个
0: 这样的组织架构。嗯，学姐是一个会了解员工的一个需求跟天赋，然后把他们摆在对的位置，让他们去发挥他们的所长、嗯。我
1: 觉得这也是我让我觉得这个这是一个好的循环。我自己觉得，因为我觉得是。共享资源，而且，嗯、呃，这是一个就是 one source multi use 的一个年代，<笑>然后其实、嗯、走在你前面，对啊，因为这这东西本来就是应该说，假如你是一个人才，对你,你一天你有八个八个小时，我并不会霸用你八个小时，我只需要你一个小时两个小时来帮我。完成你会做的事情就好，对，其他的时间你更可以去发挥你的专才，对，你可以把你更好的
0: 地方就是
1: 好好的去发挥，
0: 对，就是这是我的一个逻辑。那学姐，那像这样子的话，因为你没有办法就是呃跟他实体上面对面碰面啊，那这样子管理上。会有怎么样的问题，或者是你都是怎么去管理这样子的一个居家办公的部分
1: ？我觉得这個部分，当你在做你自己很专才、你很喜欢做的事情，基本上我是不用去管理你的。哦、oh. ，就是我觉得管理的是部分，也可能是因为嗯，你可能不知道我的理念是什么，对，或者是我想要你去做你不知道的事情，我才需要去管理。那假如你就已经是做你自己拿手的事情。我根本就不太需要去管理
0: 哇、哦，学姐是人性化管理耶、欸，真的是，真的，<笑>当你员工很幸福哎、欸，以前我老板如果那么好就好，就是，我觉得，我就，我就要
1: 要换位思考啊，就是。我也不喜欢别人来管我，对，我不喜欢别人来管我，我也不想去管理别人。就是，其实你只要做你自己有兴趣的事情，对，根本就不需要有人来督促你，来去逼你要去做什么，
0: 对自己就会完成了。嗯，因为了在其中，学姐的这个观念走在很前面，很前卫。对，那一群放牛吃草，放牛吃草，放牛吃草的一个管理管理心态，管理心态，对，这是很多现在很多老板他没有办法去克服的一个心理的那一道坎。嗯,嗯，对，我觉得学姐今天这样分享，就是可以让我们这些就是创业家。好，可以去重新去思考这个问题，因为学姐这个采用居家办公，反而增加公司的效益，是吗
1: ？我觉得反而是让人每一个人就回归到每个人的身上，对，是让你发挥更大的才能。是是是，
0: 对。哎、欸，那学姐，那问一下哦、喔，居家办公，你后面又推一个运用什么零工经济的概念？这两个是有相关联吗？还是说有什么样特别的地方？我对这个零工经济跟居家办公有没有连结？这我是蛮好奇的、欸。这是什么？这个零工经济其实
1: 就是把一个人的时间发挥到最大的效应。因为以前的观念可能，比如说你的上班时间要卡的一个，嗯，就是朝九晚五。对。然后你一定要上班打卡，对。然后其实说穿了，很多人上班根本就在消费时间。他一上班的时候，他就在等着下班的时间。那他真正在工作，可能就是很认真在专心工作，可能就是只有那一两个小时。是。那我就是用每一个人的他那一两个小时来给他做他赚钱的事情而已。所以我觉得刚好也是符合现在大家所追求。我觉得也因为疫情的关系，是加速了这个这样子的一个工作观念，是就是大家比较可以接受说 ，OK。那我觉得它它是一个回归到自己生活本质，因为可能以前大家都很忙碌、嗯、很忙，对，不会把心思放在说我要把自己的家跟我的生活过得好。对，因为可能嗯、呃、忙着应酬，然后忙着社交，对，忙着在做一些你不知道在做什么事情瞎忙。<笑>对，然后我觉得经过这场疫情的洗礼之后，比较知道说生活的本质是什么。对我只要让一个人他花很短的时间完成他的工作。其他时间，你要好好的去陪伴家人，是，你要好好的
0: 去吃一顿饭，嗯，你都可以就是大大提升你
1: 的生活品质
0: 哦。所以在学姐公司上班的员工，就是每天就上班大概两个小时就可以了，这样，哇，太爽了吧！
1: <笑><笑>他想要半夜完成
0: 他的工作，我也 OK， 就
1: 是他只要按时把把这些工作完成就好了。
0: 哇、哦，真是弹性哎！<笑>哦，原来呃，零工经济就是把一个人最有效的一个时间拿出来做运用、嗯，这样就够了。对，不、嗯、然像一般，其实你去公司上班，每天八个小时，其实你真正能够认真的去工作的时间，可能大概就六个小时。嗯，对。那其实，在那边也是在耗自己的
1: 。我，所以我才会觉得说，现在的这样子的一个零工经济，其实反而是对。社会资源是一个更有、更妥善的使用对
0: 。对，那学姐，那问一下哦，这个零工经济呀、啊，你为什么当初会想要选择这一个零工经济来当做管理模式？是怎样一个动机、一个契机让你去做这件事？
1: 应该是说我
0: 自己本身
1: ，我自己也是妈妈的一个身份。对，那。小孩每天接送上下课，对，那或者是甚至有时候小孩可能他生病不舒服，那假如我是一个这么固定时间必须要上班打卡、下班打卡的这样的形态，嗯，我势必没有办法好,好的陪伴跟照顾小孩，所以我才会觉得说，我只要把拥有的可能，我送小孩去上课之后那一段期间是我的黄金小时，是我可以工作的。然后我就把这个时间来工作就好，所以我就把这样子一个思维逻辑放大，放到到每一个职位位置，可以怎么去运用它最黄金的黄金工作一两个小时给我使用就好了。哦，嗯,嗯
0: 学姐也是利他的观念，这样听起来也是以利他换位思考的一些观念。嗯，对。那学姐想问一下，您除了创业以外，然后也自己经营自媒体。那我我因为学妹我刚跨到这一个产业哈，我也想要自己经营自媒体。学妹其实就会蛮害怕的，对这个产业会对未知是一个不确定性。那学姐当初你除了呃部落客以外，像现在的 IG 啊，或者是那个 YouTube， 是怎样的一个契机让你就是跨到这一个自媒体产业？这一路上你是怎么克服自己的对未来的那个不确定性？去一路走到现在
1: ，嗯、其实我觉得，只要我觉得其实出发点都一样，是因为我只是想要分享，对，因为我觉得我不是在写梦幻科学的那种作家，然后也因为我只是在分享我的生活，是，不管是之前写的这两本书，对，第一本书我会写，也是因为我在巴黎的时间很长對，因为工作的关系，那。我有很多这样的经验，对，我会想要记录下来之后，是跟大家分享。因为大家可能会觉得说，哦，巴黎我觉得好梦幻哦，对，怎么在巴黎住在那里，然后这个生活到底怎么去去、嗯、去达到的？可是那并并不是一个遥不可及的梦想，是。然后我就把这些生活的经验记录下来之后，我把它真实的分享出来。我只想要让别人觉得说。他也可以达到他梦想中的那个画面對，但是他并不一定是那么遥不可及，或者是一定要花费那么高昂的金额，对，才能去做到。嗯，所以我不管是自己写书也好，然后在经营 IG、Facebook 或者是部落格的这个部分，都是只是在做一个个人生活经验分享。我想要让别人。他可以少走一些冤枉路，然、哦、后所以
0: 呃学姐一开始也是用利他的角度去做这件事情，去分享，然后就一路经营到今天这样的一个粉丝量。综合学姐刚刚讲的啦，就是说像我们刚跨到这个产业经营这个自媒体的部分，是不是一开始其实就像学姐讲的樣，其实不用想太多，我就是分享我自己觉得可以帮助别人的事情。就如果这样分享下去就好、嗯，然后也不用去想说，呃，未来可能会不会有粉丝，或者说多少粉丝，就不要去想这些
1: 。对，因为我觉得你只要一想这些，你一开始你如果想要做这些事情，你就开是想说，我的触及率怎么办？我的粉丝到底哪里来？就是光这些，你就已经压垮你自己很多想法，你就已经扼杀你这些灵感了。所以，我觉得在经营这些事情，对我觉得它真的不太像是。经营或者是财务这个部分，那么的一板一眼、嗯
0: ，就是你光
1: 你要把这个经营自媒体的部分，对，看得这么的仔仔细细，对我，我想应该没有人会想要做这个部分吧。我就是以
0: 对自身的一个真实的分享是来去看待就好了。嗯，学妹，我要学习一下。那我其实蛮纠结的，光夸夸你是学什么出身你是学，会不会是刚好是财务出身、嗯啊？没有，我是经管啊，对，我是经管背景，对，但是因为。这个因为刚刚跨到这个产业啦，可能我会有刚刚我所讲的跟学姐问的这一个困扰，就是会想的过多，然后变成会压垮自己。嗯，对对对、嗯。那今天就是听到学姐的分享，我相信应该也有一些人是跟我一样的一个问题，那就是不要想太多。我们就是以利他的方式去分享自己想要分享的事。刚刚聊到学姐就是很喜欢分享，那也是用这种分享的这一个理念去经营的自媒体。那学姐，我有一个事情，我是蛮惊讶的。我觉得你用这个分享的心情啊，然后去写了另外一本书是吗？嗯、就是除了你写《我在巴黎租个家》以外，你是还有写一本《困境用温柔面对，幸福要用微笑寻回》。这本书，嗯，我学妹觉得你真的是很厉害，因为写书对学妹来说是一件很不可能的任务，我是不可能静静的写好一本书的。对对对，那想问说学姐，你怎么会有这么大的一个耐心跟想法的契机来写这样子一本书啊？呃，我自己本身很喜欢读书，对
1: ，然后因为我觉得书它就像是走路一样，对，它是可以走向康中大道的，你知道吗？对因为。透过写作的这个事情，对思考会沉淀下来。对，那我觉得每一本书都是每一个人的精华。对，所以我很喜欢去读书，因为我觉得读书就是去等于是偷别人的灵魂，偷别人灵魂的，就把他的灵魂就是完全窃取过来。是，那我也因为第不管是第一本我在巴黎住个家也好，还是第二本就是困境用温柔面对，幸福要微笑巡回，对，都是我的一个。人生历程， oh. 我把它浓缩化成文字，去跟别人分享也好，对，或者是它也是我的一个留下的一个记录，因为也许我的这些经验可以让别人就是少走一些冤枉路。是因为我觉得我的人生历程其实还蛮高低起伏的，那可以透过有这样子一个文字的记录，也许某一天他可能刚好在他人生很困难的时候，刚好读到我第二本。创业的这个记录也许可
0: 以陪伴他一个短暂的路程。是，学姐这两本书的面向感觉是不太一样的，那可以请学姐就是大概介绍一下这两本书的内容，有什么样的一个比较适合的读者可以看您的书？我在巴黎租个家，其实、嗯、它等于算是 Airbnb
1: 的一个真实体验分享，對因为。一刚开始，我在使用 Airbnb 的时候，没有那么多人知道。对。然后当时大家也不知道说，在网络上怎么去挑选一个好的公寓。对。怎么样避免说，他会租到一个自己没那么喜欢的公寓？比如说，我一刚开始我在巴黎對，因为我不知道原来巴黎有很多公寓是没有楼梯的。哦、oh? ，就是。那、啊、么先进的国家、就是、没有电梯，没有<笑>巴黎没有电梯，<笑>巴,黎電梯 oh, oh, 巴黎没有电梯的这件事情， okay. 因为我觉得很压抑，比如说，我们就是飞那种欧洲，都是大行李，是是,是，那你不可能把你的行李，就是你的行李，你要扛上五楼，是一件很困难的事情。对，然后可是我觉得我们生活在台湾太。便利的一切都会觉得很理所当然。嗯、可是你一到欧洲，我觉得国情文化不同，你可能没有想到这件事情。那我就会把这些就是自己在欧洲旅行的这些体验，比较具细密的写下来。那可能大家会看到这个书才知道说，哦，原来巴黎有很多公寓，因为它是为了要维护他们的一个建筑物，他们就是里面不会有电梯这件事情。都是只能靠走楼梯、哦，然后或者是如果在很，比如说，因为呃，我不叫常去巴黎的时候，都是是展期嘛，是。然后在这些呃有展期的时候，饭店是非常昂贵的。是。那如果要省下这些旅费的话，我觉得去租当地的公寓，这是一个很好的选择。哦、oh. ，对，然后所以我就会把这些，我当时就是这样子的一个关系，我就把它写进书里面， oh. 就是希望如果有人呃他想要去巴黎去长住的时候，他不会毫无头绪。是是,是，就是你只要看这本书，就知道<咳>哦，原来其实我想要在巴黎旅居或者是呃长住一段时间，他可以怎么去挑选适合他的公寓。
0: 指南呐，对，然后他就对他就是
1: 第一本书，其实就是比较像是指南书，对，就是旅游指南书。对对对对。那第二本书是因为我自己呃创业嘛，对，那创业我就把这些历程记录下来，对。比如说你要去申请公司是，然后光是申请公司，你还要走这些流程，那真的是一个头两个大。然后我也把这些这些过程。记录下来，那也许哪一天谁刚好也想要再创业、嗯，或者是他可能有这个念头的时候，翻到这本书才会想说，哦，原来其实大家都是走过这样子的一个历程，他就不会觉得很孤单。
0: 哇，这学姐的这个用心真的是让学妹很感动。各位观众，如果对这两本书有兴趣的话，也可以去看一下这两本书。我在巴黎租个家，以及困境用温柔面对，幸福用微笑寻回。那学姐，你经营那么多的事业，然后又有自媒体，然后又要写书，那这样子的话。你的时间够用吗？因为这现在的人很注重时间管理，每个人都说每个人的时间都不够用，都很忙。那学姐，你在一个斜杠这么多的一个情况下，你又要顾家里的小朋友，那你这样子时间管理上你是怎么分分配
1: ？因为我觉得每个人现在的时间上管理。都差不多，因为你可以用到的时间是很碎片式的。对，可能你刚好说，你目前只有二十分钟、三十分钟，你可以做一件事情。是，那我觉得其实当妈妈就是就是一个最大的挑战，<笑>就是只要其实你只要当了妈妈，你对于时间上的掌控度，然后你对于时间的运用，是自然
0: 而然你会把它发挥到极致。哦，呃，学姐身为二度创业的创业家，会怎么鼓励现在正在创业的听众呢？就像我第二本书，就是《困境中温柔對面对，幸福要
1: 微笑寻回》一样，就是。在创业的路上，其实都不是很容易的。我觉得只要任何有刚好正在创业的人，我想应该是有更多的共鸣度，因为你一定会遇到很多挫折，嗯、每天遇到鸟事一大堆啊。对。可是我就觉得，你要可以去听取别人的经验值，是就是没有人是孤单的。你找不到方法的时候，就去看书。对，然后一定在里面可以找到一些答案。嗯，书中自有黄金屋
0: ，对，是吗？嗯、哦，学姐想再问一下，像那个 w e f i 呀、啊，它是你第二个品牌，某种程度上应该是象征您的重生。那现在的 WeeFi 对你而言呢、啊？你希望它未来会怎么成长？因为其实 w e f i 它分
1: 享的就是一个。欧洲的生活形态，那它其实没有那么的遥不可及，因为我觉得每个每天晚上都要睡觉，对，那会回到被窝，那 WiFi 就是最好的陪伴，因为它就是你的生活一部分。其实我很喜欢，就是跟大家分享是说，不管你在工作上也好，生活上也好，就是对，都需要好好做一个平衡点，是那。你把生活过得像样，是就是一切都会变得更好。对，
0: 是活出自己的那种
1: 比较，你就可以更注重、嗯。因为我觉得现在的每一个人都太忙碌了，对，都没有好好的去静下来，去审视自己的生活，去陪伴自己身边的人。是，所以我觉得 Vivi 就像这样子一个概念，它就是陪伴大家每一个人的夜晚
0: 。是是是，哇，这个听起来就让学妹很想要赶快下下回家睡觉，对，赶快回家睡觉，<笑>下单对，对，赶快下单这样子，大家可以去看一下 w i f i 这一个品牌，让你回家的时候感觉有人在等你回家的那种温馨感。今天感谢 Baki 来到一起创业节目，分享他过去从零到一的创业经验，并将这个经验写成一本书。叫困境用温柔面对，幸福要微笑寻回。大家如果对这本书有兴趣的话，欢迎可以去了解哦。谢谢贝 y 谢谢艺杰的邀
1: 请，就是希望未来还蛮常有机会可以来到这个节目
0: 跟大家做分享。学妹也很希望学姐可以用前辈的身份来带那个学妹可以成长。那不管你是想创业，或是正在创业中，或是有遇到创业的问题，欢迎跟我们分享。我们会邀请投资人或创业家来分享他们对创业与新创企业的观点和经验。如果你正在创业中，也非常欢迎你上节目跟一姐聊聊你的创业故事哦。最后别忘了帮我们在评论区留下五星好评及订阅追踪。我是一姐，我们下集再见，拜拜。拜拜